0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ex-diretor-geral da PRF será o primeiro a falar nesta terça-feira na CPMI sobre os ataques de 8 de janeiro. O presidente Lula embarca para a Europa em busca de firmar acordos comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento. Bratesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail
2: ou mensagem.
0: A comissão parlamentar mista de inquérito começa nesta terça-feira a ouvir testemunhas e pessoas ligadas aos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília. Entre os depoimentos está o do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Vamos ao vivo agora até Brasília com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. A que horas ele deve ser ouvido?
2: Oi, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o depoimento de Silviney está marcado para começar às 9 da manhã. O ex-diretor da PRF ele será ouvido como testemunha e terá que explicar sobre as barreiras de fiscalização que aconteceram em rodovias federais em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições. Ainda na terça-feira, a CPMI deve analisar 21 requerimentos, entre eles a convocação do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Segurança Institucional, o General Gonçalves Dias e do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Sauro Moura da Cunha. Também está na pauta da CPMI, é, requerimentos, análise de requerimentos que serão oferecidos ao STF relacionados a documentos, processos e também inquéritos, todos correlacionados com os atos extremistas do dia 8 de janeiro. Salci, boa noite, eu volto com você.
0: Certo, Alessandro, já já falamos de novo. O presidente Lula assinou um decreto que praticamente dobra o valor do chamado mínimo existencial, que é a quantia que protege os superendividados. A medida aumenta a parte da renda que não pode ser bloqueada para o pagamento de dívidas. O valor que era de R$ reais agora passa para R$ reais e pode beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas. O Brasil caiu mais uma vez no ranking que mede o grau de competitividade do país. E o principal problema é a baixa qualidade da educação.
3: A pesquisa combina dados estatísticos com a percepção de líderes empresariais sobre as condições para cada país se desenvolver. Fatores como o desempenho da economia, eficiência dos governos e das empresas e a infraestrutura entram na conta. Três países europeus estão no topo da lista da competitividade. A Dinamarca, a Irlanda e a Suíça. Também se destacam nações da Ásia, como Singapura e Taiwan. Desde 2020, o Brasil vem caindo no ranking e, neste ano, ficou na 60ª posição à frente apenas de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. O professor Carlos Arruda é um dos coordenadores do estudo aqui no Brasil.
1: É um estudo que tem análise econômica, mas ele tem outros indicadores comportamentais, indicadores do ambiente regulatório, indicadores da qualidade da infraestrutura, da educação. Então combina esses dados com fontes é, públicas nacionais e internacionais com a opinião da comunidade empresarial.
3: Entre os problemas que atrapalham a nossa competitividade, um dos principais obstáculos apontados na pesquisa é a falta de qualificação dos jovens para o mercado de trabalho. A educação aqui no Brasil teve a pior avaliação entre todos os países. E nem é por falta de investimentos, diz o professor, mas sim por uma questão de qualidade no ensino.
1: Nós estamos formando pessoas para uma agenda nova e precisamos preparar esses jovens para funções que são cada vez mais significativas para o futuro com habilidades que não tem hoje.
3: Na pandemia, sem aulas presenciais, as dificuldades se aprofundaram. As escolas municipais de Itapevi, na Grande São Paulo, perceberam o prejuízo na alfabetização nos primeiros anos e organizaram um programa de reforço nas férias de janeiro para os alunos não ficarem para trás.
1: Quanto mais velha a criança vai ficando, é difícil de recuperar aprendizagens que ele tinha que ter aprendido no início da, da vida escolar. Por isso que a gente está nesse, nesse intensivo da, da educação agora
3: no ano de 2023. Melhorar o ensino? é um dos maiores desafios para o país se tornar mais competitivo.
1: Precisamos avançar sistematicamente na educação, precisamos fazer todas as reformas que o país precisa. Isso ao longo de um ciclo de 10 anos, não em ciclos pequenos de 4 anos.
0: O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou um acordo de cooperação com o governador do Rio de Janeiro para o combate à violência no Estado. O Leonardo Aque tem as informações para a gente. Oi, Léo.
1: Oi, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ministro anunciou um investimento de 272 milhões de reais na segurança pública do Estado. Agora, o acordo conta com a doação de equipamentos e ações conjuntas no combate ao roubo de cargas. Entre as medidas também estão o envio de alguns presos de alta periculosidade para presídios federais e a, impl e a implantação da Casa da Mulher Brasileira, um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Agora, dois novos complexos penitenciários devem ser construídos no estado do Rio. Porém, ainda não há previsão para o início das obras nem a definição de onde os presídios vão ficar. Salse.
0: Obrigada pelos detalhes, Léo. A Organização das Nações Unidas aprovou o primeiro Tratado do Mundo para proteger o alto mar. A medida prevê a proteção e o uso sustentável do mar aberto e de toda a biodiversidade. O objetivo é atingir 30% das terras e mares do mundo até 2030. O acordo cria regras para solucionar disputas por recursos naturais, navegação e desentendimentos em mares que não estão sob a jurisdição de nenhum país. O acordo só entra em vigor depois que ao menos 60 países membros da ONU validarem a medida. A expectativa é que isso ocorra antes de junho de 2025. O presidente Lula está nesse momento voando para a Europa. A agenda prevê encontros com os presidentes da Itália e da França. A gente conversa novamente com o Alessandro Saturno ele tem mais informações sobre essa viagem, né Alessandro?
2: Isso mesmo, Sal, se olha, antes de Lula embarcar para a Europa, ele passou a presidência da República para o vice-geral do Alckmin. Esta é a terceira vez que Lula faz uma viagem para o continente desde que retornou ao Palácio do Planalto. Os encontros com políticos começam já na quarta-feira. Lula terá reunião com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. A ideia é que sejam tratados temas como a guerra na Ucrânia, a preservação ambiental e o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Já na quinta-feira, o presidente seguirá para Paris, onde vai participar da cúpula para um novo pacto financeiro global. O evento discute a crise climática, o endividamento de países mais pobres e terá como anfitrião o presidente francês Emmanuel Macron. E a previsão, Salsi, é que o presidente Lula e toda a comitiva retornem ao Brasil no próximo sábado. Eu volto com você, Salsi.
0: Obrigada, Alessandro. Bom descanso para você. E um evento organizado pelo Instituto Olga Cos, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, premiou a primeira mulher com síndrome de Down no Brasil com a faixa preta do Taekwondo. Mônica Rocha tem 28 anos e pratica o esporte a nove. Ela recebeu a faixa diante de mais de 1.500 pessoas. Eu sou muito feliz por chegar à última faixa e o mérito eu sei que é meu mérito, mas é minha família, meu mestre que cresceu em mim e todos meus amigos. O instrutor acredita que Mônica vai servir de inspiração.
2: Eu acho que ela ainda não tem noção da dimensão que é essa graduação dela para outras pessoas que também têm deficiência, para entender que é possível.
0: O Festival da Inclusão é uma ação do Instituto Alga Cos, que promove interação entre pessoas com e sem deficiência através de projetos artísticos e esportivos.
3: Nós fazemos inclusão. É importante o acolhimento, é importante que a sociedade se mobilize para cada vez mais as pessoas com todos os tipos de diversidade e vulnerabilidade sejam inclusas em nossa sociedade.
0: Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. cuide -se. Tchau.